0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos con el Doctor NFL de Game Plan para darles la mejor información de cara a final de conferencias, noticias, lesiones, predicciones, pero también platicar sobre lo que está sucediendo con G Coaches, las vacantes que quedan en la NFL, que son cuatro, y cómo está esto la silla caliente, quiénes encontrarán chamba, quienes no, porque Doc, hay nombres bien importantes y no hay suficientes asientos. Bienvenido.
1: Hermano, muchísimas gracias por tener aquí, la verdad es que para mí un placer ir hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, día festivo, no importa, aquí estamos con muchísimo gusto, y como tú dices, ¿no? O sea, sí estamos en lo de los partidos, pero hay muchísimas noticias, despidos de coordinadores, contrataciones de head coaches, ya eh, creo que se está comenzando a calentar una pretemporada, entre algunos jugadores que van a cambiar muy importantes, los head coaches y demás, y el draft, va a estar más impresionante que la temporada, ¿no?
0: Totalmente, no, esta sí son con el tema de los coaches está apuntalando de forma increíble. Realmente yo no he sí. visto una camada de coaches disponibles así en... Quizás que empecé a analizar esto en el 2014. No recuerdo una camada de este tipo. Con talento joven, con veteranos, con muy, muy veteranos, pero con un, con un historial eh, brutal. Y pues bueno, empecemos por aquí. Tim Harbaugh, confirmado el día de ayer como Head Coach de Los Ángeles sí. Chargers. Dos entrevistas, campeón nacional, 10 años prácticamente en Michigan un récord sumamente positivo, de hecho es top 5 entre G-Coaches actuales, bueno es top 1 de G-Coaches actuales en cuanto a porcentaje eh, ganador, y es top 5 en el histórico, porque llega a San Francisco y los transforma de la noche a la mañana con Alex Smith y con, con Colin Kaepernick, ¿no? ¿Qué te parece esta contratación?
1: Mira, yo la verdad estoy súper fascinado, eh, no sé si, si, si las oportunidades que hemos tenido de estar juntos lo he comentado, pero si ahí me dieras un coreback de la NFL para iniciar una franquicia durante 10 años, yo por talento elegiría Justin Taylor. Para mí es mi favorito. Tiene la combinación de todo lo que yo le pediría a un coreback. Y, pues bueno, de hecho, lo que sí comentamos es cuánto influye un head coach en, 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 en un coreback, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, de Patrick Mahomes y Andy Reid? O, por ejemplo, de Joe Borro, que no estuviera mucho en la estabilidad de, de Zach Taylor. Y la verdad es que Herbert la le había ido... Terrible con los head coaches, ¿no? Anthony Lynn lo tuvo como medio año, prácticamente un poquito más. Lo de Brandon Staley fue eh, algo completamente infame. Y lleva Jim Harbaugh, como tú dices, que de la noche a la mañana, San Francisco antes de 2011 no había tenido éxito alguno desde que fue el Super Bowl con Steve Jobs. O sea, nada, nada de nada. Y había tenido buenos corebacks. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Jeff García. Jeff García buen coreback, tenía, tenía terreno. Yo tenía lo suyo,
0: logo. yo tenía lo suyo.
1: No, eh, entonces, este, vamos, no habían hecho absolutamente nada. La gente estaba muy acostumbrada, o bueno, ya está muy acostumbrada a ver al San Francisco exitoso de 2011 a la fecha, que ha llegado a muchos supertazos, bueno, que ha llegado a muchas finales de conferencia con Harbour y con Shanahan. Pero antes de él no había hecho nada. Entonces llega Harbour, que la verdad cuando llega a San Francisco no esperábamos nada de él tampoco, Rudy. Y en Harbour se convierte en Harbour hasta que llega a San Francisco. Antes de ellos, bueno, había estado con. Eh, por y demás, pero llega a San Francisco, los pone a la final de conferencia contra los Gigantes, que la pierde porque el regresado de, de, del espeje, luego, luego al año que entra llega al Super Bowl, que también lo puede haber ganado, ¿no? luego al año que sigue llega otra final de conferencia que la pierde con Seattle, y ya después ahí entró en una cosa mucho de, de, de poder con San Francisco, y es lo único que le podremos criticar a este Jim Harbour, ¿no? Jim Harbour donde va, quiere tener el poder absoluto, y es por eso que con los cargadores está muy bien, porque los dueños de los Chargers le van a dar a todo el poder que quiera, de hecho los cargadores ya, ya están entrevistando a alguien del personal de Eric Costa de Los Cuervos, que justamente trabaja con John Harbour, ¿no? entonces ahí creo que habrá un gerente general como de papel, o mejor dicho operativo, okay. pero obviamente todas las decisiones irán con Jim Harbour y con el dueño, ¿no? entonces llega un lugar que yo creo que tiene un muy buen roster Roy, excelente, tiene ahí muchos problemas de lo del tope salarial creo que tienen que deshacerse de jugadores viejos y que siempre se lesionan entiéndase eh, Nick Bosa, perdón, este, Joey Bosa, tiene mal y Bosa. demás, ¿no? Pero, pero la verdad es que tiene una muy buena línea ofensiva, ya tienes a tu coreback, de los corredores, bueno, tienes que al hacerte este tienes a Derwin James, yo no veo muy complicado que Jim Carbo pueda replicar lo que hizo en San Francisco con los cargadores, porque imagínate, si con Alex Smith lo pudo convertir en un coreback que nadie quiso, que todos criticaban en un coreback de finales de conferencia, imagínate lo que puedo hacer con este Justin Herbert, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor escenario para Harbour que los Chargers y para Herbert que Harbour. Y creo que él estaba esperando mucho ese, eh, 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 como justamente este equipo y esta oportunidad porque hace dos años los vikingos lo buscaron mucho, no, no quiso, el año pasado los broncos tampoco quiso y ahorita que lo buscan los Chargers y por todo lo que está pasando con la NCAA, dijo, bueno, ya, es momento de irme, ¿no? Ya gané con Michigan, tengo mis broncas con la NCAA, ahí se las dejo y me voy a la NFL a tener mucho éxito.
0: Claro, y, y no lo culpo, realmente hay... Filtraciones de conversaciones que tuvo hace años donde decía que Justin Herbert era su cora favorito de toda la NFL, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. Eso se sobreentiende que en cualquier oportunidad que tuviera, quería ir a, a entrenarlo porque algo tiene Jim Harbour y es cuentas pendientes con la con esta liga, ¿no? No la nada, se le pierde el Super Bowl contra su hermano quien que tengo un hermano, puede saber lo que significa perder un Super Bowl, cualquier cosa, pero sobre lo todo. Lo que sea, el primer de Super Bowl. Sí, si, si, si estás ahí jugando al Capcom en el, en, no sé, cualquier Mortal Kombat, lo que sea, pierdes, y si ya quieres aventar el control a la pantalla, sí, sí, multiplícalo 15 mil veces, mándalo a un Super Bowl, ¿no? A televisión internacional, eh, con todo y apagón y el drama y lo que eso implica. Sí. Te compro la idea de que es mercurial, de que sí tuvo choques fuertes con la directiva de San Francisco. Eh, te compro que a Jim Harbaugh le ha ido mejor sin San Francisco que quizás a San Francisco sin Jim Harbaugh, yo sí puedo sí. pensar que si se hubiera quedado Harbaugh, quizás lo hubieran dado gracias a esos dirigentes ya tendría un anillo San Francisco sí puedo pensarlo, no me cuesta nada vislumbrar eh, eso, ahora llega a los Chargers, una franquicia con más flexibilidad, con dueños que no se entrometen pero tampoco resuelven demasiado y entonces me gusta esta idea que planteas de pues el corral es tuyo, ajustalo, muévele, hazle, deshazle a quien te traigo, con quien te sientes cómodo y a competir
1: ¿Qué récord
0: podríamos esperar de Jim Harbaugh el siguiente año?
1: Definitivamente, por lo que mostró con Michigan, que Michigan tampoco había hecho nada. Digo, sé que apenas ganó un campeonato, pero lo estuvo muchos años siendo un equipo bastante bueno. Yo sí esperaría así, luego, luego, que para la próxima temporada al menos clasifiquen a Playoffs. ¿Qué tanto puedan hacer en Playoffs? Va a depender del, del desarrollo que pueda tener Herbert con él, de lo que puedan hacer en el draft y de cómo hagan su roster. Pero, de hecho, yo lo dije en un tuit ayer, yo esperaría que para el año 2020, para la temporada 2025 y el Super Bowl del 26, o sea, en dos años, los Chargers estén al menos en una final de conferencia. Al menos, es, 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 es lo que le podemos exigir y es lo que podemos esperar de un head coach como Jim Harbour, combinado con un coreback como Justin Herbert. Pero al menos el próximo año deberían estar en una ronda de comodines y bueno, no sé si son locales o visitantes, hasta en una ronda divisional.
0: Buenísimo. Alfredo Chávez, muchas gracias por el super chat. Enseguida lo pongo en pantalla, pero ahí nos aparece en la esquina superior derecha. Sigan dejando su like y sus comentarios. Estamos con el doctor NFL de Game Plan. Me lo piden todos los días, pero pues no puedo traerles al doctor todos los días. Hermano, por mí encantado. Y en la pretemporada a ver si le damos mucho. ¿eh? Uf, me dicen que eres aficionado al colegial. ¿Es cierto eso? Eh,
1: sí. Pues... Fíjate que no tengo como un equipo, pero sí me gusta mucho porque muchas veces el ambiente es mejor que la NFL. A mí me encanta el colegial, me encanta el draft, me encanta estudiar la parte del draft. A mí ponme a ver videos de 100 jugadores y yo feliz de la vida.
0: No, pues vamos a tener mucho que hablar de escauteo con, con este por próximo supuesto. draft porque por ahí tomé un par de cursos y el pueblo me está pidiendo desempolvarlos y enseñarles lo mucho poco que sepa al respecto. Entonces, Excelente. por aquí estaremos haciendo muchos rankings. Tenemos que hablar, por supuesto, de otros G-Coaches confirmados. Brian Callahan, coordinador ofensivo de los Bengals, supervisa el desarrollo de Joe Burrow, de T. Higgins, de Yamar Chase, aprovecha su manera a, a John Mixon, buenos resultados de la ofensiva, la advertencia ahí sería, sí, pero él no hacía el play calling, lo hacía Zach Taylor, y eso no sé si es cumplido o despropósito, ¿eh? porque yo tengo, le cobro algunas a Zach Taylor, de pronto su ofensiva me parece muy estática, eh, sí. y depende demasiado del talento de los jugadores uno a uno, y, y pues a mí me gusta hacerle la vida fácil a los jugadores, ¿no? más una onda San Francisco, una onda Rams, para que pa los hago sufrir y demás. Pero bueno, en principio, ¿qué te parece la llegada de Brian Callahan a los Titans? Como contraparte de lo que era un muy buen head coach, pero de corte defensivo.
1: Mira, hermano, la verdad, del 0 al 10, yo le pongo un 5 de calificación y voy a decir rápidamente por qué. No es un ataque a Brian Callahan de lo que es, sino que siendo muy franco, el currículum de, de Brian Callahan son dos. Haber tenido a Joe borro llamado Chase y Higgins y haber estado en la etapa de Peyton Manning en, en, en la ofensiva de los Broncos como asistente, ¿no? Porque el, como coronador ofensivo fue este Adam Gaze y este...
0: Me quitaste el nombre y dije, ah, pero Adam Gaze también trabajó con Manning y pues ¿dónde está Adam Gaze? Ese es el argumento. Exactamente, ¿no?
1: exactamente. Si no, o sea, ¿tú no me puedes decir de un currículum impresionante de Callahan porque no lo ha tenido, ¿no? Y, y es lo que te decía. Sí estuvo con los Broncos durante dos años de las ofensivas tremendas que, 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 que tuvo, pero como asistente. Después tuvo, creo que los Raiders, los Lions un poquito, hasta que llega con Zach Taylor a los Bengals. Entonces, ¿qué tanto es de Brian Callaghan por tener un quarterback maravilloso como Borough y demás? Le doy mucho mérito que ha llegado al Super Bowl con esa línea. Pero, por ejemplo, creo que un coach o un corneador como Lou eh, Anarumo, de la defensiva tiene mucho más crédito, porque sí tiene talento, pero creo que él ha hecho más con menos, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que Brian Callahan es más, por la moda esta que inició hace unos 7, 8 años, de coordinadores ofensivos, McVay, Seanahan, Zach Taylor, bueno, que era de corebacks, de, sí, de, de, de ¿no? Este, el de los Vikings, O'Connell, McDaniel. A mí no me gusta. Que tú me digas, no, ¿pasar a McVay? No, no. Para, no, no okay. él, la verdad no. Okay, okay. O sea, si, si, si tú me dices, quité a Mike Breville para traer a este Callahan, pues para mí diste un paso atrás, no diste un paso adelante. Oh, y, y la verdad es que muchos dirán, bueno, es que tienes a Will Levis para desarrollarlo, y aquí le va a lanzar a Andrea Hopkins, que ya está muy viejo, a Traylon Burroughs, que nunca está sano. Eh, creo que la reconstrucción de va a ser Le va a lanzar hasta... De de sí, sí, sí. Eh, Creo que la reconstrucción de Tennessee va a ser mucho más larga con Brian Callahan. Yo creo que había mucho mejores opciones para Tennessee que Brian Callahan. No sé si se, si, si se, si se apresuraron o si creían que no podían traer a un Ben Johnson o algo así. A mí no me gustó. Honestamente, creo que es la mejor solución.
0: El, el nuevo GM trae un corte de San Francisco, entonces evidentemente quiera alguien de, que haya trabajado en ese sistema y entiendo que por ahí está el divorcio con Mike Braybill. Coincido contigo, para mí Braybill es un coach top 10, los tuvo hace un, un par de años apenas, en final de conferencia, con un roster adecuado pero no espectacular. Es eh, se le cae a pedazos Ryan y le venden a AJ Brown, no logra reponer al equipo, lesiones, o sea, realmente Braybill los tenía compitiendo a un nivel impropio del talento que mostró este equipo, incluso esta temporada con Will Levis, ¿no? Eh, ya hablamos de, de, de Braybould, eh, compro la idea de que estos días le sirves una taza de café a, a Sean McVeigh o a, Mc, a McDaniel, o oh, perdón, a, a Shanahan y ya con eso ya eres candidato a head coach. Eh, exactamente, sí, y, sí
1: exactamente.
0: Pues es, la, es la tendencia, ¿no? A veces ha funcionado, algunas otras no, pero bueno, veremos, queríamos hacer la puntualización ahí de eh, lo que están haciendo los Titans en estos momentos esperen una transformación de corte San Francisco pero por haber estado en no significa que vayan a hacer eso, ¿no? Esa, esa podría ser la, la trampa. Eh, y el comentario más importante del día, eh, los más guapos de YouTube. Háganle como quieran. Gracias. Claro, no, hermano, por favor. Concedo el voto del de, criterio de con el Doc, pero... molto obrigado. Okay. Vamos entonces con este otro G-Coach que no es precisamente una contratación nueva, es una cara conocida, récord 5-4 tras la salida de Josh McDaniels, Max Crosby jugándose el físico y la carrera diciendo, si lo sueltan, lo sueltan conmigo porque me les voy, canijos. Evonte Adams también dijo, se queda, no sé por qué le están buscando, y pues ahí está, finalmente con tantas opciones, Bill Belichick, Mike Brayville, Pete Carroll si quieres, eh, Ben Johnson... Bobby Slowick, el coordinador ofensivo de los Texans. Vamos a comentarlos a, a, a ellos y muchos más. Si no, vamos con Antonio Pierce. Y entonces le toca la, la gran prueba de jugar contra Jim Harbaugh, y contra Sean Payton y contra un tal Andy Reid que está en final
1: de conferencia. ¿Cómo la ves? Mira, yo la verdad, mis respetos absolutos a este Mark Davis. Creo que es la segunda y única buena decisión que ha tomado desde que, desde que Davis murió. La primera fue que se fueron a Las Vegas. Y esta, ¿no? No puede ser posible que hace dos años, cuando los Raiders tenían todo en su contra, los escándalos de Gruden de, de ser misógino, de ser eh, homofóbico, racista, lo de Damon Arnett, lo de Henry Rocks que mata a una persona. No puede ser posible que ese equipo de los Raiders con Derek Carr haya llegado a playoffs y que le haya dado un partido en la ronda de comodines impresionante a, 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 a los Bengals, que después llegaron al Super Bowl. Y que digas, no sabes qué, voy a traer a McDaniels cuyo único currículum es haber destruido a los Broncos de Denver y hacer trampa documentada, ¿no? Entonces, yo creo que McDavis dijo, bueno, ya no se puede ser tonto dos veces, ¿no? Ya tenía muy reciente el antecedente de tener un muy buen coach interino y de cambiarlo por algo más brillante. Y ahorita, pues, bueno, afortunadamente para él y sus jugadores, escuchó tanto a Max Crosby como a Davante Adams. Y la verdad es que si jugadores con ese prestigio te dicen que es, la buena de, que, que es, que es una buena elección traerlo, eh, vamos, tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? Y no se les olvide que las últimas 7-8 semanas o desde el tiempo que estuvo Antonio Pierce la verdad es que su, su defensa, bueno, tu equipo en general, pero tu defensa jugó muy bien. Los Raiders en muchas categorías fueron una de las mejores defensas de, 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 de la liga. Y eso que no tiene mucho talento los Raiders. O sea, tienes a Max Crosby a Nate Hobbs, de bien diablo, de vez en cuando juega bien y se acabó, ¿no? O sea, no es que Antonio Pierce tuviera muchísimo con qué trabajar Jonas hizo las cosas muy bien y yo siento, Rudy, que Antonio Pierce es mucho del molde de Dan Campbell es decir, Dan Campbell nunca fue una mente ofensiva brillante ¿no? era de alas cerradas y demás nunca fue un Sean McVay, jamás lo va a hacer nunca un Shanahan pero no sé, siento como que la energía o la mentalidad que a los jugadores es lo que hace que él valga como head coach y es lo que tiene mucho Antonio Pierce, y es lo que le instalan los Reyes. Ahora muchos dirán: bueno, es que en esa división está Andy Reid, está Sean Payton, está Jim Harbour. Jim Harbour no era Jim Harbour hasta que se le dio mucha oportunidad. Sean Payton tampoco. Andy Reid, pues, es una maravilla, ¿no? Yo lo amo con todo mi ser. Entonces, siento que hay que darle respeto a Antonio Pierce por lo que hizo, por lo que lo respetan sus jugadores, y hay que darle tiempo, ¿no? También eh, siento que Mark Davis está en un ganar-ganar, ¿no? Porque si, si funciona y es muy buen head coach, soy ingeniero. Y si no, claro. pues yo le di la oportunidad y pues vamos a seguir adelante, ¿no? Creo claro. que fue una muy buena contratación para con los Raiders y ya lo que necesitaba
0: Estoy, estoy contigo, ¿eh? yo creo que tenían que tener una línea continuista. Eso es lo que se quejaba Max Crosby. Cinco años y cada año llega alguien nuevo y solo una vez ha llegado a playoffs y perdimos. O sea, eh, ayúdenme, ¿no? Ayúdenme a ayudarlos. Y, y esa súplica yo no la defendía mucho. Finalmente Davis ha, ha accedido y creo que por lo menos se ganó el derecho a, a demostrar si, si puede seguir evolucionando o no. El vestidor lo tiene. Eh, cara, cara nueva, más joven no se puede comunicar mejor con los jugadores y de ahí a ver qué coordinador ofensivo y defensivo ponen, ¿Qué harán con la posición de que esa es la gran duda no ¿se atreven a aguantar un año más con él o con él o van
1: por refuerzo? Fíjate que por ahí, bueno, ya ves que ahorita hay muchos rumores durante la parte de la pretemporada, antes de la pretemporada de todo, ¿no? Pero a mí no me parecería tan descabellado, por ejemplo decían que si los Broncos liberaban a Russell Wilson, lo cual es muy probable, porque no lo van a poder cambiar eh, que se fuera con los Raiders ¿no? Es decir eh, no es algo maravilloso por supuesto pero tampoco hay muchas opciones para los Raiders porque no le vas a dar un contrato millonario a Kirk Cousins Aidan pues no creo que nunca pase de ser un cornerback suplente bueno y Jimmy Garoppolo, olvídate ¿no? pues no es una opción, entonces pues imagínate ¿no? que digo se ve complicado pero si los Broncos liberan a Russell Wilson que se vaya a jugar con los Raiders
0: Ok, eh, gracias por el comentario del ajuste de volúmenes, creo que ahí lo tenemos Gabriel, si no, tú me dices si, si está bien ajustado o no, ya le bajé al doc, ya le subí tantito a mi voz,
1: eh, el,
0: el doc habla muy fuerte, disculpen, pero pues, no, también, porque, también, es también. que lo escuchen, es que, pues, sí, no, también hermano, hay que, también. Hay
1: que, también, hay que tener garganta no, y no tengo sonido nada. Es, claro, es visualiza
0: la, la voz, visualiza la voz,
1: <ríe> ya me la
0: sé, muy bien, seguimos, gracias por el super chat y pasamos entonces con el futuro coach de Panteras. Tenemos cuatro vacantes, no les quiero arruinar las sorpresas, algunos de ustedes ya las conocen. Panteras de Carolina y sobre todo, Breaking News, nos dice Ian Rappaport en estos momentos que las Panteras están a punto de firmar al coordinador ofensivo en bueno, bueno. Canales de los Bucaneros como su eh, nuevo head coach.
1: Fíjate, bueno, yo lo que te iba a decir antes de los dos segundos que me dijiste que este canal es iba a ser head coach, te iba a decir ¿Quién de mucho prestigio iba a tomar ese trabajo con el dueño que tiene? La verdad es que, o sea, un BLH o algo así jamás iba siquiera a volver a ver. Eh, 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 ni siquiera, no solamente verlos, ni considerarlos, ¿no? Porque no. estás con un dueño que está loco, la verdad, o sea, está completamente loco, y estás en una circunstancia en la cual tienes que hacer funcionar sí o sí a Bryce Young, no tiene selección de primera ronda y demás. Ahora, yo creo que el rostro de las Panteras no está malo como muchos tren, sobre todo del lado defensivo. Pero creo que sí fue una muy buena contratación la de este canales porque ve lo que hizo con Baker Mayfield, ¿no? Baker Mayfield estaba ah, en la calle, nadie lo quería. Sean McVay lo pudo rescatar un poquitito a final de la temporada de hace dos años con los Rams, pero hizo una fantástica labor. Ahora, Baker Mayfield tenía a un Tristan Wills, ¿no?, de 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 tacle a Mike Evans, a chris godwin a Trey palmer son cosas que bryce young no va a tener pero honestamente creo que de las opciones que tenía tapper él no iba a tener ninguna significativa una muy importante como nombre ya establecido canales fue definitivamente lo mejor que pudo hacer ahora tiene que dejar trabajar y bien a su gerente general y a su head coach no cuando se meten en el draft y decir bueno ustedes quieren así jay stroud yo quiero bryce young y es mi pelota y yo decido ¿no? sencillamente no va a funcionar así todos los dueños del NFL que funcionan así jamás tienen éxito, jamás
0: No y bien acostumbrado Tepper a una industria de hedge funds, de venta rápida, compra, vende muévele, o sea de, de resultados inmediatos ¿no? y pues ahí es donde ha hecho su dinero, eh, la NFL es otra cosa la NFL es de procesos y el tema es que cuando ha tenido la paciencia Tepper, que okay. la ha tenido apostó por el gallo equivocado ¿no? y ya ese, ese coche pues ya está en colegial y pues ya, ya, ya llovió mucho desde entonces eh, me gusta, me gusta realmente la, la contratación, decían por aquí, bueno, ¿qué onda con Bobby Slowick? ¿qué pasa con Ben Johnson, coordinador ofensivo de Texans y de Lions, respectivamente? Tienen más opciones,
1: tienen y, más y bueno, opciones Sí, definitivamente y lo de Ben Johnson ya lo vamos a comentar, yo por lo que he leído es ya prácticamente un hecho que se va con Washington, Es ya está cerrado casi eso.
0: Sí, es, he estado leyendo exactamente lo mismo, entonces vamos comentando ese punto ¿Crees que haya cualquier posibilidad de que llegue otro coach o ya lo ves como cuestión de tiempo para que llegue Ben Johnson?
1: Yo siento que por lo que invirtieron los commanders en su gerente general y por la forma en la que quieren reestructurar por el grupo de dueños y todo que tienen, creo que tienen ya específicamente a un candidato muy claro. ¿no? Tanto en gerente general como en coordinador ofensivo, Ben Johnson es una maravilla. Ahora falta ver si se traduce a head coach, ¿no? Hemos visto claro. muchos buenos coronadores ofensivos que no se traducen a un buen head coach. Por ejemplo, Arthur Smith como coronador ofensivo Rudy era una maravilla. La verdad es que era muy bueno. Ya ni me acuerdo, eh. Procuro no acordarme, porque sí, no, hijo, no, no,
0: no. fue no, no, no. más siete equipos interesados en Arthur Smith. ¿No, ¿No vieron que no, se no, lo vio no. en tiempo real cómo mandar jugadas al pobrecito? No, y aparte imagínate, tenías acá el pizza a
1: Drake London, y, y, y a Villanueva no, y demás. ¿no? No,
0: no, 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 no. Pero la verdad es que
1: lo que lo mostró con Tennis y con Ryan Talk y Kenry nada más. Lo hizo muy bien. Ahora, yo creo que Ben Johnson sí lo puede hacer, porque él viene ya de mucha experiencia de lo que es el, bueno, de lo que es el head coach con este Dan Campbell. Y ahí nada más, va yo creo que va a tener que decidir con los commanders si él manda las jugadas o si no. Pero yo creo que la verdad, el futuro de los commanders con sus dueños, con el gerente general y con Ben Johnson, si le dan tiempo, puede replicar mucho lo de los daños. La segunda selección global va a ser vital y va a ser muy importante justamente tener una mente ofensiva, ¿no? Porque a mí, bueno. A mí sí si me gusta Sam Howell, no voy a decir que es maravilloso, creo que puedes trabajar con él como titular, y es una mejor opción que otros corebacks que podrían estar disponibles, pero definitivamente, bueno, no va a estar este Kenneth Williams en la segunda, tienes que elegir entre Drake May o Daniels o quien sea, pero si vas a ir por un coreback, pues tienes que tener una gran mente ofensiva como Lesbien Johnson, y creo que era definitivamente de los candidatos que no habían sido head coaches, absolutamente el mejor. O sea, era la joya de la corona y los comandos se lo van a llevar.
0: Ahora, no le funciona la apuesta a Eric mi sale de coordinador ofensivo de los Chiefs, viene a Washington, ve débil la silla de Ron Rivera y dice: Bueno, voy a armar la ofensiva sin Batman Holmes, a ver qué pasa, y pues donde le digan gracias a Ron Rivera, pues ahí tengo mi oportunidad. Ni de interinato ni de heredero lo pusieron. ¿Qué, qué sigue para él regresar a los Chiefs?
1: Que la verdad está muy muy raro. Rodrigo, yo, yo soy de los que defienden muchísimo este Bienemi. Pero la verdad, a mí sí me hizo que hice una buena labor con los comandos tomando en cuenta que tenía la peor línea ofensiva y, y durante 14 semanas tuvo Sam Howell como líder de yardas del NFL, ¿no? Digo, sí, tenía muchos... Y de capturas tiempo, también. ¿no? Pues es y, la cosa y... de
0: qué tanto ajustó que no, pero... Yo, en el balance me En el balance me quedo más con lo bueno que con lo malo de Sam Howell. O sea, bueno, yo prefiero al Puebla que arriesga demasiado que a ese que es todo timorato, porque al de demasiado lo puedes medio controlar y, el... y para que el timorato se abra
1: está muy difícil, ¿no? Yo te pregunto, por ejemplo, si eres Filadelfia, ¿no? Y ya se te fue, bueno, no se te fue. Despediste a tu coronador ofensivo y defensivo. El defensivo seguramente va a ser Faño. ¿Tú no traerías a Vienemí como coronador ofensivo? Yo, Yo no sí. lo traería. Si fuera a Filadelfia, pero oh, corriendo, sí. ¿no? Oye, Intentando. patriotas. O los patriotas, exactamente. O sea,
0: ¿quieres armarla de, 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 desde abajo, con toda la paciencia del Absolutamente. mundo? Absolutamente. Dale, ¿no? O sea, sí. Porque realmente esa fue la, más o menos la apuesta que hizo con los Commanders. Hay buen trabajo, hay algunos detalles, pero me queda claro que ya esta nueva gerencia quería barrer todo y lo agarraron como si fuera eh, pues, de toda la vida de Ron Rivera, cuando realmente llegó como empapado embarrado y al final. ¿no? Pero la, la, la escoba fue parejito. Y hablando de escobas, ¿qué me dices de los Falcons? Corren a Arthur Smith, el rumorcito de que si Bill Bell y chiquillas, la segunda entrevista, y pues nada más no, no, llega, no llega la contratación y siguen hablando con otros corredores y demás. Si sí, han dejado su like y sus comentarios, muchas gracias. ¿Qué sigue para, para Falcons?
1: Bueno, Mira, Rubí, yo la verdad estaba muy seguro que para el lunes o, o para más tardar el martes nos iban a decir ya que Bill Belichick iba a ser el head coach. Igual. No sé qué es lo que espera Bill Belichick, si a mí al menos me queda claro que Arthur Smith le iba a dar todo el poder del mundo. Ya tienen a su gerente general, que yo creo que ha hecho bien las cosas, pero obviamente pues yo creo que las entrevistas este Arthur Smith le, le dijo o le comentó a Belichick y decía, bueno, Sí tenemos gerente general, pero obviamente tú vas a llevar mano en las decisiones, ¿no? Yo no sé qué es lo que quiera ver Belichick. O sea, tal vez hubiera sido una circunstancia muy ideal para él, los Chargers, que es Justin Herbert. No sé si no confía en el roster de los Falcons. No sé si quiera descansar. No sé si quiera tener éxito muy rápido. Yo creo honestamente o sea, que... tú,
0: tú, tú estás planteando que es Belichick el que está frenando la firma, no Falcons el que está pensando en otras opciones.
1: Exactamente. Bueno, yo lo había visto sí.
0: okay, yo, yo ¿Te la lectura Marcos tiene dudas de o quiere explorar también otras opciones, pero no lo había pensado desde el lado de Belichick.
1: Bueno, mira, fíjate, si Jim Harbour ya se fue con los Chargers y si Ben Johnson, que es el mejor candidato que no es head coach, ya está con los commanders casi un hecho, pues tampoco si eres Arthur Smith te quedan muy buenas opciones, ¿no? ¿Qué te quedaría ahí por ahí? No sé, el Giro Evera, Mike Brewell podría ser una buena opción. Ahí tendrías que ver si confías más en Mike Brabo que en Belichick. A mí me gustaría más Mike Bravo, Mike le ha hecho maravillas con un rostro de los Titans, que sí se podría comparar un poco con el de los Falcons en el sentido que no es ni muy bueno ni muy, ni muy malo, no. está justamente como a la mitad, pero yo sí creo que ha sido más por Belichick que Arthur Smith, esa es mi suposición, obviamente no tengo información ni nada, pero yo creo que ha sido más por Belichick que por Arthur Smith, pero yo creo que va a ser o él o este Mike Bravo, porque también va a sonar muy peor pero ahora Arthur Smith yo creo que está desesperado por ganar no yo creo que tiene mucha la desesperación de Jerry Jones de ver su, su mortalidad y decir bueno ¿cuántos años me quedan de poder ganar a los Falcons? unos Falcons que se han quedado cerca no y que durante muchos años tuvieron un buen coreback entonces eh, yo creo que él está desesperado por ganar y yo creo que va a ser entre Mike Braybill o este Bill Belichick yo me incliné más por Mike bravo tú sabes lo que pienso de este Bill Belichick y también pues, no puedes apostarle todo a un head coach creo yo que ya está viejo y que que él hizo sin Brady, ¿no? Tal vez eso es lo que piensa Rafael Smith, no sé, ¿no?
0: Sí, no, y, y, y sería válido, yo creo que realmente la edad es la que le juega en contra a Belichick, le quitas 10 años y yo, yo, yo ah, creo que ya bueno. había sido el primero en firmar, pero bueno, 70 y altos, y el que estaba adelantito de él, Pete Carroll, pues dijo, hey, quiero Chargers, eh, quiero Chargers, sí, y, y le le lo volvieron a ver, con toda la tristeza del mundo, porque sabemos qué capacidad tiene, pero es que la edad jue le juega en contra, y Correcto. pues en esas estamos. Entonces, ¿qué opina el pueblo? ¿Quién llega a los Falcons? Porque es así se ve más abierta la posibilidad de que llegue alguien sorpresa a que los pues, Washington Commanders, que creo ya está, como decías, de canto.
1: Absolutamente.
0: Y la verdad, eh, y vamos,
1: yo sí, a los... yo sí, a los Falcons no sé tú como, como un buen destino para un head coach. Tienes muy sí. buenas días a la ofensiva, tienes un guardiol pro, tienes una buena línea ofensiva, no es la mejor, no es la de Detroit, pero diría que es de las mejores 12 o 10 la NFL. Tienes una defensa con muchísimos buenos jugadores, Jesse Bates, AJ Terrell, yo sí creo que Atlanta está 3 tres, cuatro jugadores, un muy buen draft y una agencia libre de ganar su división, que no es difícil, y de poder hacer ruido en la conferencia. Entonces, también yo creo que es un buen lugar para ir a trabajar.
0: Un trade por Justin Fields y vámonos, ¿no? O sea, Exactamente. Y, o un Korak medianito a este... medianito, ¿no? Papaya, Desmond sí, Beer, ¿no? O sea, algo... algo un, tres
1: escalones para arriba. Justin Fields creo que... Pero perfecto. perfecto es la, la perfecta definición uh, de lo cualquier que... Causes, cualquiera de los dos. Ándale, yo Chico, cualquiera de los dos.
0: Sí. O sea, yo me imagino perfecto, pases a Drake London y a Cal Pitts Sin ningún eh, problema. Pops a, a, a Villan Robinson sus 4.500 yardas de tradición 35 touchdowns
1: ya que y lo, dice, lo, de, lo de Fields con los sería eh, muy muy bueno para Fields, a mí no se me hace un coreback maravilloso no creo que nunca lo va a hacer, pero tienes una buena línea defensiva vas a poder correr el balón imagínate tener que preocuparte por Fields y por Villan Robinson sería fantástico
0: y pasamos entonces a la última vacante que se veía decantada, pero tampoco, Doc, tampoco. Yo creo que el sí, gran bueno. favorito aquí es el coordinador defensivo de Dallas, Dan Quinn, por su experiencia como coach de secundaria cuando la legión del boom. Eh, supongo por su experiencia como head coach de los Falcons, aunque no sé si esa fue buena o mala. Eh, y por el buen trabajo que en general ha hecho con los Dallas Cowboys, ¿no? Sobre todo con muchas intercepciones. Cierra mala temporada. Mike Bravel está disponible. Eh, ¿Qué sucede aquí?
1: Fíjate que yo pensaba que, que, que se iba a ser Dan Quinn por todo esto de que Pete Carroll se iba a quedar como en un puesto de dirección o de presidente pero cuando me enteré de la noticia que Pete Carroll quería irse con los Chargers pues a mí me da a entender que tal vez Pete Carroll no está muy satisfecho muy contento de quedarse en un puesto directivo, es más Ahora, ya que lo veo así, con que te querían los Chargers, tal vez quitaron más a Pete Carroll de lo que él se quiso quitar, ¿no?
0: Oh, yo, yo, yo por eso hablé. Yo cuando publiqué esa noticia y me re reclamó la gente, dije, no, lo hice a propósito. ¿Despido a Pete Carroll fuera de head coach? No, pero es que va a estar de asesor, se queda. No. De... Señores, las cosas por su nombre. Lo designaron, pues sí, claro. lo despidieron, lo, lo renunciaron, lo que quieran. No se quería ir. ¿Quién ¿Ves a Pete Carroll coacheando toda esta última El temporada? Libre, Feliz de la vida, disfrutando, echándole ganas y sí, con problemas de roster y de ofensiva, defendiendo a Gino Smith y demás. ¿En qué cabeza cabe que este compadre de 72, 73 años ya estaba listo para irse? Lo sacaron. Entonces cuando te sacan, te reservas el derecho a decir bueno, yo ya acabé con ustedes, yo busco en otro lado. Lo intentó, no le funcionó.
1: Definitivamente.
0: Pues eso, creo que, creo que
1: eso. Y, y bueno, yo, yo sí me lo creí como, como que un poquito, no la parte de que, de que, de que él quiso irse, y siempre creí que, que fue más una decisión voluntariamente obligatoria no eh, de, de, lo de lo de Carroll pero ya que sabe lo de los Chargers pues ya es muy complicado no porque si eres un head coach que se ve con Seattle, tienes que llegar y preguntar y decir quién va a ser mi jefe Bill Carroll el gerente general los dueños nadie no entonces si tú también eres Dan Quinn y te están pagando casi lo de un head coach o ser coordinador defensivo y no tienes la presión de ser head coach y estás en Dallas y eres un rockstar, pues ya Dan Quinn ya fue head coach, ¿no? Y tal vez Dan Quinn está esperando una oportunidad más clara, ¿no?, para volver a ser head coach mientras está bien pagado como corno defensivo. ¿Quién se quiere con La verdad es sé, no. está bastante complicado, porque siento que tienen mucho relajo entre quién es la principal cabeza, bueno, fuera de los dueños claramente, que no queda muy claro para un head coach. Tal vez ahí... Pues, si Mike Bravo no quedara con, 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 con los Falcons, podría ser una opción. A mí a mí me sorprendería muchísimo que Mike Bravo se quedara un año sin trabajar. Muchísimo. Sería increíble, pero. Sería algo... pues,
0: ¿Cuántas vacantes quedan? O sea, realmente queda Falcons y queda Seahawks, porque ya Washington mm. ya se ve, ve terminado y Panteras ya acaba de firmar. Entonces, pues quedan quedan dos. Sí, alguna, queda dos. Y,
1: alguna, y, y, y yo no veo a Bill con. con... Con, con Seattle, la verdad, o sea, ahí, No, hay... si cortas uno por nuevo. viejo,
0: pues menos al otro Vas por viejo. Exactamente,
1: tal vez ahí Por ejemplo, si Mike a firma con los Falcons Y si Belichick no opción, tendrían que ir Por un corredor ofensivo como Snow Whit, ¿no? De los Texans, por Luan Orumo Por el Giro Evero Por alguien muy joven y tratar de de, moldear, de de moldearlo con la filosofía De Seattle, pero si la filosofía de Seattle Era Pete Carroll y Pete Carroll No quiere estar ahí ¿Qué haces, no?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la filosofía, por supuesto? No, Para mí sí, Hawks es la gran incógnita. Yo creí que Panthers iba a ser el último en firmar, pero finalmente pues la apostó más abajo y agarró a su a su prospecto. Y estoy viendo aquí el historial. Dave Canales y el nuevo GM de los Panthers, Dan Morgan, trabajaron ocho años juntos en Seattle, justamente de 2010 a 2017. Ahora quedan reunidos como combo de Head Coach y de General ya dicen por aquí, felicidades por su colaboración no, a lo mejor Ben Johnson para Panthers sí, pero Ben Johnson no estaba buscando no, a los Panthers, que
1: Ben Johnson tiene para elegir no para que lo diga.
0: así es, entonces pues bueno ahí lo tienen, más y caballeros, ¿quiénes son los candidatos a Head Coach que quedan disponibles, los más importantes así de pasadita? Bill Belichick, por supuesto sí. eh, Ben Johnson, el actual coordinador ofensivo de los Lions siguen en activo ahorita en postemporada por eso seguramente no se ha cerrado nada Jim Carver ya firmó con los Chargers Brian Johnson, coordinador ofensivo de los Eagles, había sonado pero creo que cierra tan mal la temporada sí, que no, no no,
1: es, no, no es, es formación contra penal,
0: ¿eh? es lo que, que, que es
1: mucho mejor es, la verdad.
0: totalmente, y, y se ve por la labor de, de dar el salto a Head Coach, no, aunque es que pareciera bien. que se queda un año en Texas, ¿eh? no, lo, lo veo que se están cayendo las piezas antes de que se mueva él, pero veremos sí. Dan Quinn, coordinador defensivo de los Cowboys, ya lo comentamos eh, Luan Arumo, el coordinador defensivo de los Bengals, ha estado sonando varios años eh, en general, buen trabajo. Este estuvo, esta temporada estuvo un poquito más complicada. Bobby Slowick, coordinador ofensivo de los Texans. Apenas llegó de coordinador hace un, hace un año. Lo hizo muy bien. 36, eh, tiene 36 años. Me parece pronto. ¿no? Como que un añito más tampoco estaría más que lo proban, Pero bueno, si faltan coordinadores ofensivos de calidad para dar el salto. Y ya fuimos con un eh, con un Brian Johnson ahí de, de los Bengals. Pues igual Tampoco lo más descabellado. Gerard Mayo oh. firmó ya con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Igual faltaría comentar eso, ¿no? No, pues ahora sí
1: que tú dime. Tú como lo ves, no, no, tú
0: No, tú, no, a... yo, yo, te, no yo, ya, yo ya sé lo que yo opino. Yo quiero saber <risa> qué opinas tú. A, a mí lo... Gerard Mayo está bien y si era el designado y el elegido, no tengo ningún problema ahora. Con tanto candidato disponible tan fuerte, lo dije, ¿no? O sea, 10, 15 años sin ver tanto head coach fuerte disponible en una sola camada... Tienes que darte la oportunidad de por lo menos entrevistarlos, por lo menos para saber cuáles son sus libretos de jugadas actualizados, ver cuál es su filosofía y saber a quién te vas a enfrentar. Y ya si sobre eso dices y me quedo con Gerard Mayo, perfecto, no pasa nada. Aquí lo que me parece es que ni quiso gastarle, ¿no? el, el, el dueño Robert Kraft, ni quiso buscarle, quiso reafianzar poder. Y deja pues, al compadre que casi casi le estaba filtrando la información del vestidor Porque habían facciones Estaba el grupo de Belichick y estaba el grupo del heredero Gerard Mayo Y todos sabían que cuando se fuera Belichick era Gerard Mayo Y por eso empezamos a ver fricciones que nunca se habían dado en la historia de Bill Belichick al frente del equipo pues Porque ya era, tenía el tiempo contado pasar a lo que pasara Y esa es un, una fórmula muy tóxica para tener éxito en, en cualquier franquicia no De ahí en más, le deseo todo el éxito del mundo eh, creo que el general manager ya lo tiene en el equipo y sería Ron Wolf ¿no? el sí. que sale de, de los Packers me preocupa que todavía no lo hayan confirmado que van a querer jugarle a esto de que tres personas son general manager y creo que eso no va a funcionar pero bueno esas son mis reflexiones
1: yo siento que lo que tú dijiste es muy importante siento que lo de George Mello fue un golpe de poder de Robert Kraft creo que no se nos olvida también que Robert Kraft como dueño dice bueno, a ver, pero él se llevó todo el éxito y, Belichick, y ¿dónde está el mío ¿no? A final de cuentas, yo soy dueño y yo los puse y, y yo también quiero, ¿no? Ahora, a mí, como tú dices, me sorprende muchísimo que hayan pasado dos minutos y bueno, gracias Luis Belichick, hola, George Mello, que no hayas traído a un Ben Johnson, que no hayas traído a un Mike Braybould, eh, quedé muy, pero muy desconcertado porque no sé si, si era plan de Belichick desde el principio decir, bueno, me voy a ir yo y pones a Mello o si fue de este, de este Overcraft. Fue,
0: ¿no? no, fue del dueño, fue del dueño.
1: No sé si, 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 si sigue pensando mucho todavía en esto de, de Patriot Way y demás. La verdad, quedé muy desconcertado. Y bueno, también tiene que tener que la reconstrucción va a ser muy larga, ¿no? Los padres tienen mucho que hacer. Por ahí, Rubí, la verdad, yo no estoy tan metido en ese tema. Tal vez tú sí. Por ahí vi eh, que en la conferencia de prensa de George Mello estaba Mac Jones y que se hizo mucho argüende porque traía como ropa de, como de práctica... Y bueno, en fin, como que nadie se esperaba que estuviera Mac Jones en esa conferencia de prensa que <risa> okay. como, como 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 un movimiento de poder. si ¿Sí estás de acuerdo que Mac Jones tiene que ser de las primeras ediciones de John Mayer el decir, no te quiero aquí, gracias? no
0: Es que sí, realmente el rendimiento fue pobre, la línea ofensiva muy mermada, un desastre que tenía, no sabe sé ni quién tenía el poder, ni el mandado, había, había facciones en las juntas de coaches. O sea, ya cuando tienes a los coaches partidos como si fueran jugadores emberrinchados ya llega Bill O'Brien a medio tratar de salvar el barco no puede, pero es que tampoco le dejaron traer a su equipo a Bill O'Brien le dijeron, vas a trabajar con los que ya están para qué me traes entonces si los que ya están no lo hicieron bien y me traes a mí para arreglarlo pero tengo que trabajar con los mismos todo mal, no todo parchado, todo improvisado y finalmente ya se corta de tajo bastante eso, yo pienso que Mac Jones en Patriotas ya fue yo creo que jugó mejor Bailey Zappi que él me acuerdo que en la, estaba echando vistazo a los resultados fantasy. En semana 1 contra Higos, cuando todavía estaban muy fuertes, fue el corback número 2 de toda la jornada. ¿no? Y, ah, ok, Bill O'Brien, ¿no? Algo hizo, está funcionando. Sí. Y ya de ahí se nos vino a pique y las intercepciones y los errores súper torpes y demás. Tratando de hacer demasiado, que es algo que nunca ha hecho Mac Jones, ¿no? Improvisar. Mientras más improvisa, peor sale el asunto. Es un pick-six garantizado. Entonces, yo creo que le queda talento. Creo que puede funcionar en la NFL y para competir para el, para el puesto, ¿eh? no, no como titular designado inmediato ni nada, pero creo que no debe ser con los Patriots, creo que fue tan mala la temporada, tan friccionada, lo vimos roto a Mac Jones en la banca, sí. que creo que lo más sano para todos es que, cortado, ni ¿eh? siquiera tiene que ser cambiado, tenga oportunidad de competir en otro equipo, eso le desearía yo a Mac Jones y a los Patriots.
1: Mira, si, si yo soy Mac Jones, creo que una buena alternativa serían los Vikings, ¿no? porque no creo que recontraten sí. a este Kirk Cousins a diferencia de los Patriotas, tienes un buen receptor bueno, tienes muy buenos receptores no muy buenos, y tienes un, un coach de mentalidad ofensiva, ya si Mac Jones no funciona con Justin Jefferson Jordan Addison, TJ Hawkinson, y una gran pareja de tackles con Christian Darius y este Brian O'Neill, ya no vas a funcionar en ninguna parte creo que sería maravilloso para Mac Jones irse ahí, no tanto para los Vikings, pero también, si no tienes a Kirk Cosen, si no tienes a nadie, pues es tu mejor opción, ¿no? peor es nada
0: Bueno, yo voy a filtrar otro nombre por ahí, es San Francisco
1: también puedo algo.
0: Así. solo solo lo lanzo y, y me voy y si quieren ahora sí comparar a Max Jones con con Brock Purdy a ver quién sí. es bueno quién es malo eh, tarea, pero bueno sabemos que le había encantado a Kyle Shanahan el, este jugador desde colegial entonces y va muy
1: pero muy intrigante porque ya es que se confirmó bueno sigue siendo rumor pero ya está muy confirmado casi que este Kyle Shanahan quería a Brady y que quería sentar a Brock Purdy si Purdy juega una mala final de conferencia y no gana pues Kyle Shanahan me va a decir, bueno, ¿qué más tengo que hacer para ganar una final de conferencia? No, no pude con Garapolo, no pude con Fordy, bueno, sí pude una con Garapolo, pero fue circunstancias muy diferentes. Entonces, pues sí, tal vez yo no descarto que Kyle Shanahan, con lo intemperativo que es y con lo que llega ganar, ¿no? le diga a Fordy, bueno, ahí te ves, gracias, en lugar de pagarte un contrato millonario que se te viene, pues mejor ya te doy las gracias y traigo a Jones. Va a ser muy interesante qué va a pasar con San Francisco si no ganan esta final de conferencia
0: esa es la pelea que yo quería ver Sam Darnold contra Sam Jones por, por liderar de la mejor ofensiva del NFL, a ver si sí, sí. es cierto vamos con algunas lesiones eh, Doc, y obviamente pues sigan dejando sus apuntes y sus comentarios, lo estamos leyendo aquí de reojo los que están alineados con los comentarios en tiempo real del, del Doc Pues los vamos mostrando, los que no, igual los leemos algunos al final eh, ¿qué sucede con este Chiefs contra Ravens? tenemos cuatro jugadores a vigilar Isaiah Pacheco, Joe Tooney Marlon Humphrey Mark Andrews. Pacheco no ha practicado por una lesión de pie, pero dice que a los, a los reporteros que sí juega este es sábado. Sí, Pacheco corrió para 97 y un touchdown en 15 acarreos, 6.5 por acarreo en ronda divisional. Parece que ahí estamos bien. Joe Thune, el guardia All-Pro izquierdo de los bien. Chiefs. Eh, lesión de pectoral es un strain, o sea, está... está se estiró de más el pectoral, ¿no? Sí. Pero no es un desgarre como tal, pero es una lesión dolorosa. Podría ser reemplazado por Nick Aligretti, 13 eh, titularidades en su carrera por algo suplente sería formidable para el no obstáculo de los Ravens, eh, Justin Adeboy, que si no estuviera aquí, eh, se abre una autopista
1: por completo para él y para Travis Jones, porque obviamente con, 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 con la rotación era una lesión muy importante y aparte, eh, lo que creo que muchas veces no entiende mucho fanático de la NFL es que no pierdes a un jugador, sino pierdes a un eslabón de una cadena y eso hace que el resto de la cadena sea más débil. Entonces la lesión de Joe es importantísima, es brutal, brutal para los chis, y más contra esta defensa.
0: Totalmente, es una unidad, con que uno, cada uno permite una captura, ya fueron cinco capturas de sí, la, en el partido perfecto. y todos reprobados, ¿no? Sí. Entonces, así funciona en línea ofensiva y sobre todo también en la secundaria. Eh, Marlon Humphreys, quien no ha jugado desde lesión de pie en semana 17, ya está en prácticas, parece que juega contra Kansas City, importantísimo el regreso de este safety. Y Mark Andrews, lesión de rodilla, ya practica sin limitaciones y se espera su muy anticipado regreso.
1: Mira, yo, yo, yo por lo que vi, lo de Mark Andrews es prácticamente un hecho. De hecho, lo dije en el reporte de lesiones el viernes pasado. Que si no lo pusieron contra los Texans, no es por demeritarlos, pero claramente era porque lo necesitaban al 100% contra el que quedara de canso de Bills. Entonces, yo creo que Mark Andrews es un hecho que va a jugar. Tampoco creo que lo pongan a jugar mucho porque está Isaiah Likley pero en zona rojo va a ser muy interesante, ¿no? Porque tienes tantas armas a tu disposición más la movilidad de este Lamar Jackson que va a ser fundamental. Lo de Marlon Humphrey es significativo, afortunadamente para los Ravens si no llegara a jugar, tampoco tienes que preocuparte de muchos receptores que digamos, ¿no? Más que Rashid ¿no? Entonces, si hay un equipo contra el que no tienes que preocuparte si no tienes a Marlon Humphrey Kansas City, no por Patrick Mahomes, claramente, sino por los receptores. Aquí definitivamente creo que la lesión más significativa es la de Jofield. Insisto, es algo brutalmente doloroso para los Chuis y más contra la defensa que van a enfrentarse.
0: Estamos completamente en la misma página, Doc. Y así pasamos a este despido. ¡Pum! Big Fangio, adiós, gracias. Fuera de los Dolphins como coordinador defensivo y ya, como confirmaba, suena fuerte y poderosamente para las Águilas de Filadelfia. Me sorprendió esta noticia. Sé que Dolphins no cerró bien en los últimos dos partidos. Yo lo atribuía a lesiones y realmente con esa explicación me basta, ¿eh? porque el trabajo de Big Fangio a mitad de temporada era muy bueno. Esta de, este equipo ganaba gracias a la defensa, en ese bacho ofensivo que tuvieron sí, y perfecto. las lesiones de, de Terry Hill un rato, Jalen guard al
1: otro y mi se diga de, de Bonachan. Yo creo que lo de Big Fangio, Rudy, fue como cuando tienes un crush que no te hace caso y te vas con la que sí si te hizo caso y ya después dices, ah, mira, ya me hizo caso, traes mi crush y me voy a regresar, ¿no? Creo que Big Fangio siempre ha querido estar con las Águilas de la su familia vive muy cerca de ahí. Pensilvania está lejísimos de, de, de eh, Miami. I mean. y, y yo creo que Big Fangio esperaba que después de colaborar ¿no? eh, en el Super Bowl con Filadelfia se le presentara una oportunidad. Se fue Jonathan Gano, no se quedó Big Fangio, se fue con Miami. Coincido contigo. El, el que haya cerrado también la temporada, sin Bradley Chops, sin Jalen Phillips, sin Jevon Holland, sin Sabin Howard. De los 11 titulares, 5 o 6 estaban fuera, ¿no? Y un Jalen Ramsey viejo. Eh, la verdad creo que hizo una labor fantástica, eh, todavía no es oficial, pero todo apunta a que 99% seguro va a estar con Filadelfia. Yaguas con las águilas, ¿no? Yo sí lo atribuyo a Filadelfia, que entre que Jalen Hurts quiso tener mucho poder y los coordinadores que tuvieron, perdieron mucho. Pero el talento en el roster está ahí, o sea, es un equipo inmensamente talentoso. Si traes a Big Fangio y si de repente te traes un Eric Biennemi o algo así, o un Cliff Kingsbury tal vez, si es que Nick Sirianni quiere, que sería una buena opción pues ya tienes otra vez muy buenos coordinadores, tienes un roster muy talentoso y Filadelfia podría concretar lo que este año no pudo hacer. ¿no?
0: Sí, yo me reservo opinión de Kingsbury. Su ofensiva no funcionó en la NFL, se volvió súper vainilla con Cardinals, pero pues bueno, si algún equipo le da oportunidad, estoy abierto a que en este segundo intento le funcione mejor, sobre todo ya enfocado 100% en ofensiva y no en... Todo lo que implica administrar un equipo. Eh, mutuo acuerdo entre Dolphins y Vic Fanjo. Se van después de una temporada. Ya está prácticamente hecho que se va a Filadelfia. ¿Qué logró en 2023? La defensa de, de Dolphins fue número 10 en yardas permitidas con 318. Fue número 22 en puntos permitidos 23 puntos por partido. Fue número 13 en capturas con 56 sacks. Fue número 8 en, en entradas de balón provocadas con 27. Y todas las lesiones eh, que estuvieron sorteando durante la campaña, ¿no? Entonces, eh, para mí no tenía por qué irse, pero si Big Fang dijo, yo ya acabé, pues, se fue decorosamente. Pregunta aquí, Sergio, ¿quién sigue para el defensivo de Miami? El Juro Vero.
1: ¿Eh? Para, mí, para mí no habría mejor opción que el Giro Vero, hermano. El Giro Vero está así, como, ves, pero, como guante. Para y,
0: y por eso va a llegar Brandon Staley.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Va a llegar Brandon Staley. Te lo, sí, no creo porque capaz, te lo sí. calco, claro, te lo firmo, te ha puesto tacos a que van directito por Brandon Staley. Quizás el coordinador defensivo tenga más que ofrecer cuando se enfoque solo en eso, pero yo sí creo que tuvo mucho que ver Aaron Donald en ese Muchísimo. buen año que le, que, le, que le valió para estar tres años en Los Ángeles Chargers.
1: Y aparte, bueno, cuando. Cuando Staley tiene mucho éxito con los Rams, que es la temporada 2021, que quedan como la defensa número uno en muchas categorías, Jalen rams estaba en su plenitud, Aaron Donald estaba en su plenitud, que siempre lo ha estado, pero él estaba en la plenitud de su plenitud. Eh, o sea, tenía mucho con qué trabajar. Sí me huele mucho hablando de Staley, pero yo si fuera Mike McDaniel ya tendría a Giro Vero con, uh, con un pie y medio y con, y, y con la mano en el contrato. ¿eh? Eh, Giro vero es de la escuela de Big Fangio, ya trabajó con Bradley Chopper, los Broncos, y con una defensa de los Broncos que tuvo que cargar a la ofensiva hace dos años, lo hizo muy bien, también lo hizo muy bien con las Panteras. No había mejor opción para los Defines que Jure Vero. Desgraciadamente no creo que pasó. Pero como opción es la mejor.
0: Big Faño en Filadelfia va a tener que trabajar bastante. Su unidad fue número 26 en yardas permitidas con 356. Y número 30 en puntos permitidos, 25 por
1: partido. Ouch. Ya la secundaria estaba vieja. Brad Berry ya, ya estaba yeah. para el retiro. Darius Slade también ya está muy viejo. No tienen safeties. Kevin Bayer no fue lo que se esperó. También, eh, o sea, nunca me gustó que pusieran a Matt Patricia y esas tonterías, ¿no? no. Pero. De, sí, sí, pero, pero también hay mucha escasez de talento en la secundaria. Pero Howie Rosman es excelente gente general. Y si llega Big Fan, yo creo que le va a armar una buena defensiva con otro caso.
0: Buenísimo. Entonces pasamos así a estadísticas ofensivas de los San Francisco 49ers. Porque estos Lions van a tener algunos problemas. Eh, la prioridad de Lions, definitivamente, es de tener juego terrestre, porque de ahí se abren todas las posibilidades aéreas. Christian McCaffrey, líder de la NFL, en yardas con 1.459 por tierra, 292 yardas más que cualquier otro corredor. Detroit tuvo la segunda mejor defensa terrestre en temporada regular, solamente permitían 89 yardas por tierra, por partido. Eh, los 49ers promediaron 95 yardas terrestres por juego durante su racha de tres derrotas en octubre, entonces obviamente el juego terrestre con McCaffrey lesionado es, es lo que los estancó. Y bueno, si detiene el juego terrestre, habrá presión para Brock Purdy quien completó solo el 59% de sus pases contra Packers la semana pasada. Impresiones.
1: Los Lions Rugby son el único equipo en más de 20 partidos en no permitir un corredor de más de 75 yardas. Y McCaffrey corre 75 yardas en un acarreo casi casi, ¿no? Entonces va a ser ahí. Yo creo que es impresionante ver la batalla de lo buena que es la defensa de los Lions por tierra contra Chris McCaffrey. Otra cosa que yo le pongo mucho ojo, Aiden Hutchinson contra Colton McKibbitt es injusto. ¿eh? Si tiene oposición los mira. Lions de ganar, es con Aiden Hutchinson, que está teniendo una gran post -temporada, creo que puede ser por ahí. Y también, bueno, yo lo dije ayer durante 50 minutos en el, en, el, en el canal, y la defensa de los Lions permite muchas yardas, pero en zona roja se comporta bien, y Garney Johnson y Brian Branch le van a hacer la vida miserable a Rock y ellos sí iban a tomar las intercepciones que no tomó Green Bay yo creo que la defensa de los Packers jugó bien y no diría que la defensa de Green Bay es mejor que la de Detroit honestamente No. Entonces, no, 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 no. yo no veo un desarrollo del partido en el que San Francisco cometa 40 puntos la verdad creo que y no es un ataque a Brock Purdy. a mí me gusta Brock Purdy, nunca va a ser maravilloso es un buen quarterback pero siento que se le está dando una falta de respeto tremenda a la defensa de los Lions solamente por ver las estadísticas por encima
0: muy válido muy válido eh, Mike Bravo lo comentamos, ahorita un candidato importante para Falcons y si lo era también para las Panteras de Carolina, yo ya lo veo así, ya lo comentamos mucho, si no firma bravo con Falcons y si no llega a los Seahawks, por ahí el rumor es que coordinador defensivo de los Raiders, no sé si en los comentarios no sería lo más descabellado, retrocedes un año y regresa sí. al siguiente pero vamos, por lo que es Mike Bravo me parece hasta criminal que quede fuera.
1: Yo también no creo que Mike Bravo quiera ser coordinador, no, no conozco sus finanzas, no sé si quiere estar un año sin trabajar pero yo no creo que pase de ser un head coach maravilloso un coordinador. No sería digno de él.
0: No, la verdad no, la verdad no. Eh, ¡Despidos! Enhorabuena, hablando de la defensa de los Packers, pues muy buena en playoffs. Oh, sí, y sí, lo que quieran y manden. Finalmente, pienso que a veces ya la tienen. El coordinador defensivo Joe Barry de Packers fue despedido, es coordinador del equipo desde el 2021. Su defensa fue número 17 en yardas permitidas, número 10 en puntos permitidos, pero fueron patíricamente malos a espantosos contra el juego terrestre, el quinto equipo que más yaras por tierra permitía ¿Quiénes lo pueden reemplazar? ¿Qué tal el coordinador defensivo de Wisconsin, Jim Leonhardt? Lo han buscado varias bien. veces Está encantadísimo, bien. podría ser Chris Harris, el coach de secundaria de los Titans o podría ser Giro Evero a quien ya hemos comentado, coordinador defensivo de los Panthers
1: cuando tienes a Gene Alexander, eh, Eric Stokes, Kenny Clark, Kenny Walker, o sea, tienes tanto talento en la defensiva que Green Bay selecciona a muchísimos jugadores en la primera y segunda ronda, y durante gran parte de la temporada no funcionas, pues esto era inminente, ¿no? Y sobre todo, que más los pues yo creo que aquí buscar un culpable, y dijo, o sea, es que Joe pues gracias y ahí te ves
0: Totalmente. ¿Con qué trabajaría? Pues con Sean Gary de linebacker, o de pass rusher, ya de Alexander de cornerback, Kenny Clark de pass rusher, Devonta White en de la línea defensiva, el linebacker Quay Walker.
1: Lucas Van que eh, eh, no creo que haya tenido una temporada tan buena como esperaba, pero va a ser muy buen jugador.
0: ¿No? Es apuntalar, o sea, hay mucho con qué trabajar si sí estaba sí. desaprovechado el roster. O sea, con toda esa línea defensiva y que te
1: sí. corran... Tiene mucho tiempo en la defensa del
0: Espantoso. Sí, ya, ya estaba de propinísima. Joe Berry, qué bueno que no se dejaron pantallar por los playoffs. Y así llegamos, Doc. A predicciones rápidas, okay. Porque, obviamente si quieren ver todo el análisis y todas las estadísticas. Ya me una sí, hora. Verdad, y sí, sí, no, o sea, de qué lado va a soplar el viento al minuto siete <ríe> del segundo cuarto. Pásenle al bueno. canal de Docs, se suscriben por favor. Aquí de hecho les voy a poner el, me debo tener aquí tus redes sociales. No las tengo enseguida, las agrego. No Pero impresiones generales de este partido. Chiefs contra Baltimore, favorito Baltimore tres puntos y medio. El over under o puntos combinados 44 y medio.
1: Yo muy rápido, yo creo que la defensa gana campeonatos, es la mejor defensa que Patrick Mahon se ha enfrentado desde la defensa de los Bucaneros. La ausencia de ni va a ser muy, impresionante, muy, muy, muy importante. La primera mitad va a ser fundamental para los cuervos, si juegan con, como lo hicieron contra los tecanos, estamos perdidos. Si van empatados, creo que la segunda mitad favorece a los Ravens, y yo sí si veo Baltimore ganando por más de tres y medio creo que lo pusieron así para atentar mucho a la gente de ir con los Chiefs ¿no? un gol de campo y medio punto extra de protección para muchos que van con cada City se les hace un regalo yo creo que Baltimore por la defensa que tiene va a ganar por siete puntos o más y las bajas todos están diciendo Lamar Jackson MVP Patrick Mahomes se van a hacer 60 puntos lo brillante de, de Ravens y de Chiefs en la temporada en general fue sus defensivas yo creo que va a ser un partido que quede los 40 43 puntos y se espera que llueva Rudy entonces ahí también para que, para que estén pendientes entonces yo voy Ravens a cubrir los tres y medio y las bajas del partido Sí, yo
0: le doy mucho respeto a Patrick Mahomes ¿eh? y, pero sí veo tantas ventajas en defensa que no veo formas viables en que, en que Chiefs le vaya a atacar a esta, a esta defensiva de los, de los Kansas City Chiefs no eh, pero por puro respeto a Patrick Mahomes y si no me interesa apostarlo, yo sí creo que voy a dejarle el gol de campo me queda claro que Baltimore tiene todas las herramientas para meter paliza y sobre todo, y lo van a ver en el video de predicciones que vamos a subir el día de hoy, acabando este, este live, Ravens número uno en acarreos en formación Shotgun, que es cuando el que está alejado de la línea ofensiva. Ahí viene cuál la defensa número 32 contra eh, Shotgun.
1: Sorpresa,
0: terrestre? así ¿Cómo supiste, Doc? Exactamente. Entonces, hay una brecha como de 64 de ranking, si quieres verlo así. No es el número uno contra el número 32, en lo que a los Ravens más les gusta hacer, que es correr el balón desde ahí ya, ya va bien complicada la cosa y eso es hablando del ataque de Ravens contra la super defensa de Chiefs sí. y no han, no han defendido bien el ataque terrestre los Chiefs este año, te vas al sentido contrario y creo que pueden defender muy bien a Travis Kelsey con las, la, la dupla de linebackers ah, y, y pues Rashid Rice va, va a ser el foco de atención, entonces ¿quién más va a aparecer? ¿Machefas de Scandley? suerte con eso, ¿no? O sea, yo, 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 no a ver si pega el rayo tres veces en el mismo <risa> lugar pero, es pero en eso estamos entonces toma Baltimore mi corazón dice si van a cubrir. Por puro respeto a Andy Reid y Chips, digo, ok, les doy el gol de campo, pero estoy de acuerdo contigo, ese punto .5 es bien traidor. Bien traidor, y yo por eso, no.
1: A mí fíjate que, que, que lo que me da mucho miedo es que los rumores de Andy Reid se quiere retirar y Travis Kelce también se ciertos. Si y, y los jefes de Kansas City como equipo ya saben que eso es, es verdad, la motivación está con ellos. Nosotros no sabemos, son rumores. Pero si termina siendo... Si Kansas si City llega a Super Bowl y se retira Andy Reid, ¿Tendrá todo el sentido del mundo que hayan podido ganar estos partidos por motivación?
0: Ah, eh, yo creo que saltas raspando, ¿eh? Raspando, pero dame un 45, un 46. Así o sea, ¿No tuvo si similar.
1: 24, 23? Una, 26, una, 26, sí, 23, una,
0: una cochinada grosera de esas de que el gol de campo final, cuando ya ah, no importaba perfecto, y, y, y se embarró. Pero pero sí, sí estoy esperando como unos 27, 30 puntos eh, de, de, de Baltimore en, okay. esta, en esta ocasión. Perfecto. Entonces, ahí lo tienen, Detroit contra San Francisco San Francisco favorito, siete puntos y medio, Doc, yo vi esta línea en seis y medio siete seis, siete, seis ahí, ahí estuvo, y ya, ya, ya dio el brinquito oficialmente, supongo porque había suficiente dinero llegando del lado de San Francisco, que pues, hay que juntar algo de lana ahora del, del lado de los Lions, over 51
1: y medio ¿cómo la ves? Eh, bueno, yo creo que yo lo dije ayer y muy, muy concreto más allá de darle respeto a San Francisco creo que la línea es una falta de respeto a Detroit 10 puntos terminaron siendo mucho para Green Bay creo que siete y medio para Detroit también muchos dicen, es que la experiencia está con San Francisco y demás, Jared Goff en postemporada juega bien a mí nunca me ha gustado mucho como quarterback pero en postemporada juega bien he defendido mucho este equipo de Detroit, creo que lo están menospreciando muchísimo, la gente no se da cuenta que la defensa está jugando mucho mejor nivel de lo que esperan pueden correr el balón pueden cubrir muy bien a Jared Goff eh, si, si pierde Detroit creo que va a ser un partido cerrado yo anticipo algo muy semejante a lo de Green Bay y gana San Francisco, será con una última serie al final, ya sea para un touchdown o para un gol de campo, y con Jared Goff teniendo 50 segundos para trabajar y sin poder hacer nada. Siete y medio es más son regalastrazo. Yo voy a tomar los siete y medio sin pensarlo, y aquí sí voy a ir con las altas. Sé que muchos van a decir: Es que la defensa de San Francisco, y hay un equipo que está construido para hacerle daño a esta defensa de San Francisco, es de Detroit, por cómo corren, por las alas cerradas, por los receptores y por la protección que le da Jared Goff. Entonces, yo voy Detroit más 7,5 y, y las altas del partido también es una buena pregunta. Eh, ¿Quién gana? Yo voy con Detroit. Yo honestamente creo que Detroit, Detroit va a ganar. ganar. Okay. Yo creo que Detroit okay. va a ganar. Y yo sí estaría dispuesto a meterle unos pesos al, 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 al Demon el el Line. Demon Line va a ganar más el... 2,70, 2,80. No, chulada. Yo sí, yo sí le metería
0: ah, Hay valor, el, el riesgo lo vale, no lo veo probable el todavía. Lo yo estoy dando un 60-40 en que gana San Francisco por volumen de talento, pero si esquemáticamente hay formas muy específicas, si ya elegiste dijiste el tackle derecho a de San Francisco contra Aaron Hutchinson ya la perdiste, ¿no? Y Divo Samuel lesionado y hemos visto lo que es esta ofensiva con Divo y sin Divo o con Divo jugándole al señuelo que no le lanzan un paso y de todas formas fue, fue esa rachita de tres derrotas consecutivas eh, sí y Brockberry viene en una actuación no precisamente muy, muy positiva, entonces aunque tuvo el drive final, se la concedo la, la defensa de San Francisco no defiende bien el juego terrestre eso es el gran mensaje que yo me llevé del juego contra los Packers y creo que Jameer Gibbs puede hacer exactamente lo mismo que Aaron Jones no, los, los puedo poner uno contra el otro y no, 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 les, les cambies el jersey no te enteras cuál es cuál
1: Correcto. de pronto, entonces
0: yo voy con San Francisco para ganar, dame los puntos por supuesto con Detroit, te okay. sigo con las altas y así damas y caballeros en otras noticias, muy rápido, Ravens ya tiene una segunda entrevista para la vacante de GM con Joe Ortiz los Bengals promovieron al coach de quarterbacks Joe Pitcher al puesto de coordinador ofensivo, y el tackle defensivo de los Chiefs, Derek Nadi, tiene lesión de tríceps, ¿Se me pasó, esa no ha practicado, una baja más para Chiefs posiblemente.
1: Y Nadi es muy importante contra la carrera, no te va a dar capturas pero es un monstruo de la línea defensiva y va a ser muy importante para tener justamente pues, todo lo que es alto.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros super programa que tuvimos ahorita con el Doc Y pues vamos con algunas preguntas rápidas Del pueblo antes de despedirnos No sin antes recordarles que tienen que ir a seguir al Doctor
1: sigan ah, al Doctor
0: no, no. Ahí lo tienen, sigan al Doctor
1: sí, Ahí nos vemos por allá
0: sí ahí estamos ahí ¿En cuáles
1: son tus redes sociales, Doc? Bueno, en Twitter estoy como el Doctor NFL y Me pongo muy loco los latidos, escribo con mayúsculas Y estoy muy desesperado Y <risa> para pasar muy bien allá en Twitter con digo mayúsculas,
0: mayúsculas y cerveza
1: No, no, no yo fíjate que yo soy de los que no tomo para nada, pero sí me pongo muy desesperado los partidos, ¿no? Bueno, me pongo desesperado porque apuesto mucho bien, entonces claro. es una adrenalina mucho más de la que te da alcohol, ¿no? Pero bueno, ahí en Twitter estoy como el doctor MFL, eh, te, en, en Instagram también nos encuentran como Gameplan.org y en YouTube nos encuentran como venta
0: Bueno, ahí lo tienen damas y caballeros. Y vamos entonces con su tradicional sesión de preguntas y respuestas rapidito, sí, también para que el Doc se ha hecho una siesta, ¿no? Ah, por está supuesto. haciendo aquí el favor. <risa> eh, las preguntas vamos por acá, aquí dice la gente hoy de corridito hola Rudy, buen día, buen programa con el Dog. Gracias. gracias Sandra, saludos eh, saludos, llegando algo tarde, pero la chama no me dejaba siempre les digo que nunca llegan tarde lleguen a lo que sí. quieran, no pasa nada ay, llegué tarde Rudy, perdón, no llegan tarde bienvenidos a lo mejor Perry saca el triunfo de Lions pero no creo que gane a Ravens Cerro Castillo, los amo dice Leti, gracias una pérdida a la defensiva, es una nueva fortaleza para la ofensiva rival, falta ver qué hace Andy Reid para balancear eh, yo no sé quién vaya a ganar entre Lions y 49ers pero no por Purdy, sino por Shanahan y el cambio del eslabón débil de los Lions que es su quarterback
1: yo no creo que sea mucho eslabón pues, débil al contrario, yo lo veo como una fortaleza en la postemporada pero
0: ha jugado mejor que Brock Purdy en playoffs, eso es eh, duda gracias, gracias. Eh, otros rivales, gracias. Otros rivales pero bueno, damos Rudy gracias Edgar Kansas City es el equipo que más ha usado su uniforme de local en playoffs, incluyendo el Super Bowl. Tampa puso su uniforme blanco en forma consecutiva. Con esto de que los Super Bowl los pierde el que va de blanco, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Vamos a ver sí.
0: si llega. A ver si es cierto. De hecho, Jared Goff, si lo presionas, es un coreback que comete equivocaciones, lo interceptan y si le pegan ya no es el mismo. Eso lo dijo Bosa. Eso es cierto de cualquier coreback, ¿eh?
1: Pero tiene la en mejor el parte de tiene NFL, tiene magníficos guardias. Está difícil pegarlo.
0: A Brady le pegabas y también te escupió el balón, ¿eh? Pregunta a <risa> los pues Marcos, le hizo un pick six en el Super Bowl. Correcto. Eh, ¿Quién será el indicado para Seattle de técnico? Pues ya lo dijimos.
1: Ahí se les Brown, pebe, ¿no?
0: Dan Quinn, ¿No? sí, no es, no es la chamba más apetecible ahorita, tristemente. Panjo eh, Panjo llegaría a un equipo con los mismos problemas a la defensiva, sino peores, ¿no? Tendría que armar buen roster totalmente. Panjo quedaría muy bien en mis Packers y más ahora que espiona a Barry, pero él quiere Filadelfia, él quiere Filadelfia. A Edgiro Evero lo sacaron
1: de Panthers. No, ahí sigue. Eh, sí, sigue ahí y, y, y sale de los Broncos, que hizo una fantástica labor elabora.
0: Giro Evero debe volver a Denver. Lo de Fangio fue un despido. Ojalá. No, fue una, fue una salida de mutuo acuerdo. Salida de mutuo acuerdo. Eh, yo siendo de Broncos no me preocupa Harbaugh que esté en Charges al contrario cuando les ganemos no tendrán excusas de cocheo. no, no, a ver, pero Sean Payton ya lleva un año al frente, ¿no? Sí. Estamos y, a el mismo año de tregua a Jim Carver, no
1: yo soy hablando con Broncos y sí estoy muy asustado de tener a Andy Reid no, a Jim Carver, o sea, y estoy muy o sea, asustado tan Así peor que, pues.
0: el, que nosotros contra con el, con el que era Aaron Rodgers y Josh Allen y Love última sí. su mejor año y, y tú sí, con sí, Mike Jones y bien. Billy Zappi, ¿no? De,
1: no, sí, no, claro, yo la verdad sí. estoy atemorizado de Jim Harvey, y Justin atemorizado, atemorizado.
0: Pero si la defensa de Lions es más oportunista que la de los Packers. Sí, lo han dicho lo mismo, Jesús. Si Perry no funciona, tal vez puede San Francisco ir a comprar el pick de Caleb Williams. No, ¿Trade no, 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 no. otra vez? No, los corren. Ahí sí los corren para que veas. No, sí. no, ya. Trade Ups por corebacks no vuelven a hacer en su vida estos, estos canijos. ¿eh? No les
1: alcanza. No les alcanza. O sea, ah, no, 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 no habría capital alguno para... O sea, tendrían que dar a Nick Bosa, a free. Tres elecciones, o sea, no, no un no,
0: Era un desastre traer esa, ¿no? No
1: habría forma posible que estudiaran por qué le pido.
0: No sería mala idea Fields para Falcons. Predicción: Hola, Lions bueno. gana Super Bowl. Easy,
1: easy, aparte. Baltimore Baltimore abriría el favorito de tres contra San Francisco y de ocho contra Detroit. La verdad.
0: ¿Qué significa el contrato de Isaac Alarcón? ¿Por qué dice futuro algo así? Ah, son contratos futures. Futures Deal o future Contract es que lo firman para que esté en el, bueno, en el, squad, que esté en el roster de 90 jugadores el siguiente año, entonces todavía no puedo tiene... oficialmente firmar el contrato Exacto. necesito que empiece el año nuevo que es por ahí de mediados de marzo y entonces ya tienes garantizado tu puesto.
1: Y aparte que él está dentro del programa que tiene la NFL de jugadores internacionales entonces está... Eh, ahí ya, un más ya, expiró.
0: Que... ya expiró ya expiró, ah, ese, ¿Ya salió? ese ah, es el sí. tema sí, con Isaac Alarcón y con Alfredo Gutiérrez, pues ya ahora sí tienen que pelear al tú por tú con sin, sin ese slot extra que les dan a los internacionales.
1: Pues con que se quede, eh, bueno, yo lo veo desde un punto de vista financiero, desde que te quedes en la escuadra de práctica, ya conoces que estás muy
0: Totalmente. bien. Totalmente, eh, ya lo dijimos, San Francisco está necesitado de tackle izquierdo, de derecho, entonces no sé sí. si va de no obstáculo o si va de, de tackle ofensivo, pero es, es buena noticia, punto, No. O sea, sigue en el radar de la NFL y eso es buenísimo. Ojalá se desmadren a Kansas City, dice ¿sí, Héctor. Oh, bueno.
1: Yo no puedo decir esas cosas, pero ojalá.
0: Mc... Hutchinson contra McKivitz, lo ¿no dicen por ahí, totalmente. Eh, gran programa, lo, lo repito, hacen un gran dúo. Muchas gracias, Sol Jenkins. Gracias, hermano. Están grabando juntos, buen programa. Eh, creo, Rudy, me gusta mucho tu contenido y tus análisis, pero tu fanatismo por Ravens te ciega, van a ganar los Chiefs. César. Eh, bueno, los Patriotas. Quiero para decir, para los los Ravens, o sea, por favor. Alme
1: el de Detroit, que ese fanático de San Francisco. A mí me choca el patriótico de todos los equipos. No acabas,
0: no acabas. Soy bien, soy bien, fan bien. y defiendo a Lamar Jackson, pero es que si no lo defienden después de esta temporada, pues ya no les puedo ayudar. La verdad, o sea, dos veces MVP a los 26 años, ¿dónde? No, es que uno gane en playoffs ya ganó. O sea, ya, ni modo, se les acabó el argumento, pero no me vengan a vender papaya diciendo que soy fanático. Ravens por favor, alguien se la debo así pero le tratamos jurar, a Bernard Pollard del mata patriotas y revienta rodillas de los de los titanes y de los Ravens. Entonces
1: y Baltimore no? ya le ganó la final de conferencia a los patriotas, entonces no totalmente profesor. no no Tal eran duelos ¿eh?
0: eran duelos a muerte eso yeah. les tengo mucho respeto mucho respeto fanatismo no, oh, César, no, no, ni, ni cerca, eh. te, la, te la adelanto, ni cerca. Subanse la Layoneta.
1: Ahí estamos, ahí estamos ahí tuyos, Jesús, hasta la muerte estamos tuyos, hasta que nos
0: estrellemos okay. en el Super Bowl. Vamos con los likes, ahí dice que haces, las llegadas a Kurtz, las llegadas a Kurtz a los Lions, ¿importante o...?
1: Pues yo creo que una presencia de un veterano, ¿no? Y que les pueda dar un poco de contexto. La verdad no, no creo que juegue contra San Francisco, una o like, dos eh, tal vez si llegan al Super Bowl, ahí podrían hacer una que otra jugada para sacar ¿no? y le podrían enseñar un poquito a toda la
0: está. Esto es ver el futuro, eh señores. Imagínense que Andy Reid se retira y en temporada baja Kansas firma Belichick.
1: Pues va ¿Mm? a haber Belichick haciendo eso, ¿no? Porque va a pasar de Tom Brady a Tom Brady Jr. Entonces, eh, pues yeah. no, no está
0: no, Claro que dice que sí. Ah, no, pero. No está, pero Andy Reid y no hay un plan de sucesión. ¿no? Yo, yo eh. creo que ya tiene que haber un plan de sucesión ahí, aunque no lo hayan compartido, pero. ¿Qué? Eric Biermi? No, no creo, no creo.
1: No, pues yo creo que sea algo como de los que están, ¿no? Tal vez, digo, no sería muy bueno, pero tal vez un Draghi o algo. Lo que está, no, mm. no igual, vamos,
0: vamos, con, vamos con Belichick. No, <risa> o sin coach. No, no, vamos sin coach. No pasa
1: sí, nada. Que a la ventana, sí, ¿no? Ya la sí, ¿no?
0: La acabas de vacante. Eh, olvídense que ganan los Lions, que si por alguna razón le pegan duro a Goff o lo presionan porque él es una tortuga pesada y comete muchos errores bajo presión, como muchos quarterbacks en muchos momentos nada nuevo, pocket passer, le llega la presión y tiemblan, antes de irte Rudy Dog deberías invitar a piloto junto con el dog para que le dé cátedra a piloto no oh, no se trata no, no, de dar no, no, cátedra no, 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 no. si sí, no podemos hacer lives con, con, con quien gusten uh -huh. pero no, no es de dar cátedra esto es, esto es, esto es cordial
1: es de cuatro.
0: saludos al doctor scouts estupendo programa, super capo, saludos desde Santiago de Chile gracias de la mitad, la ¿A ¿qué le gusta el coordinador ofensivo para los Steelers?
1: pregunta Ricardo eh, eh, bueno, ya sé que dije lo de Kingsbury eh, siento que no están utilizando la movilidad de Kenny Ticket, yo por ahí vería algo con, con, con Kingsbury, a mí me gustaría Kingsbury con los Steelers la bueno, verdad. si
0: lo quieren movilizar de la banca hacia afuera del estadio de fuera del estadio, afuera de del estado adelante con la contratación eh, si despiden a McDermott y tienes una gran mente defensiva como Mike Raybo yo creo
1: yo no ¿eh? yo, yo, yo que lo único que le falta a los Bills es quitarse esa mentalidad que tienen McDermott ya te demostró tres veces no una, tres, que no pueden ya, se acabó yo,
0: sí, pero lo van a aguantar un año más, lástima Bills Raiders, ¿cómo lo ven? juego
1: tienes que dar muchas elecciones y tienes que pagarle su que
0: creo que sería una primera ronda media, creo porque sí creo que va a estar cotizado Justin Fields, porque sí hay equipos que necesitan coreback, eh, varios pero no creo que necesite ser una primera ronda alta. eh.
1: Sí, otra vez ahí como que el techo va a ser la, la selección de la primera ronda de los Falcons, que creo que es la 8 otra vez. A 8 que sería... sería el, como... el techo y de ahí para abajo. Correcto.
0: Y yo creo que Falcons no, no suelta ese pique. ¿eh? Lo van a pedir, pero no creo que lo vaya a soltar Falcons. Creo que porque además le da la selección y
1: darle un contrato.
0: Porque ya Exacto. El, el, se, el, se le agota el contrato, entonces el, el, le baja el valor al jugador, por supuesto. Que esa sería la razón por la que van a vender a Justin Fields, ¿no? más allá de que, que el Williamson no, no el, es sí. ahorrarte el contrato. Fracaso de 49ers y pierde contra Lions, saludos. Absolutamente. No. ¿Sí? Yo,
1: y, y, y no por el rival, sino porque ya. De es que más necesitas? O sea, son ya muy, tienes, tienes. Son un muchas de 49ers, recuperado. sí. La no verdad. me gusta es hablar
0: que... en términos de. Fra... Es que llegar a final de conferencia nunca es un fracaso. Será la decepción de decepciones, pero fracaso es. Fracaso es Cowboys. Ah,
1: fracaso. no. Ah, sí, sí, o sea, sí, sí o claro. O Filadelfia, pero... como, como, como amarró. Tú como. Bueno, más bien. Yo como fan de los Broncos me dices, vas a llegar a. Cuatro finales, tres finales de conferencia consecutiva y las piernas, no tengo bronca, ¿no? Prefiero eso a estar en el sótano de lo que estamos. Claro. Pero para las expectativas que hay de San Francisco, pues sí, ¿no? y digo, no puedo el rival, yo lo doy mucho respeto a Detroit, pero pues sí, ya, pues qué más te hace falta, ¿no? Trajiste a Chase Young, tienes a Nick Bosa, a Fred Warner, Grillo, o sea, tienes 10-11 All-Pros en tu equipo. Es momento. Pues no,
0: Chao Sanahan, sea, ojo con él y sus decisiones, eh, ¿podría ser un programa haciendo un mock draft de primera ronda en su momento? ¿Los, ¿son genial los dos? ¿Sí? Los que quieras, a mí me encanta leer a draft.
1: yo cinco o seis rondas las que tú me pides
0: eh, El, el off-season es donde crecemos, ¿no? nosotros le metemos turo a las cuentas, y así lo he manejado siempre y me ha ido mejor eh, Yo apoyo al Doc con los Lions, dice Beatriz, vamos Lions, Doc, ¿ves alguna posibilidad de que Vic Fangio vuelva a nuestros broncos? Yo no
1: pues con Sean Payton por ahí podría tener una relación, pero yo no veo. O sea, La, la verdad se ve mucho con, 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 este, con Filadelfia. Y si no despedimos a, a Van Joseph después de los 70 puntos de Miami, no lo vamos a despedir ahorita, ¿no? no.
0: ¿Quién es GM de Charge Y va a ser alguien que se sienta muy cómodo con Jim Harbaugh, ¿no? Yo creo que ¿Y de los no Reyes? Sí, eh, sí eh,
1: creo el, que yo... ya lo ¿Sí? eh, Ortiz, yo Ortiz. Exactamente. Sí, yo creo que va a ser alguien de lo de, ahí, de Costa. Algo así.
0: Eh, estoy muy feliz de ver... Que Justin Herbert tendrá excelente head coach por primera vez en su carrera. Bien, yes. Bien, yes. Bien. Y ahí lo tengo una liga de dinastía. Yes. Eh, Super flex. Yes. Eh, discrepo de, de eso de que a todos los mariscales les pegan y cometen errores. A mí, mi gran Big Ben era todo lo contrario. Tenías que pegarle para que se luciera Grande Rotisberg y se le extraña. Eh, claro, también para tirar a
1: Big Ben era muy difícil. Si le pegabas, te dolía más a ti que a él, ¿no?
0: Eh, correcto. Y de joven era bien móvil, ¿eh? No se acuerda sí, la perfecto. gente. Sí. Busquen a, a Big Ben cuando estaba chavo y si sí te recuerda sí, de pronto a Josh Allen
1: ¿eh? ya después le entró mucho a las, a las hamburguesas y eso pero, sí. pero dejó y era eh, tele
0: a la fiesta ahora bueno, cuando el directo de Pokémon mi Rudy en TikTok eh, hice un directo con, jugando Pokémon así es como a ver si pega a las, a las 2 de la noche porque no quería que nadie y viera Si salía algo mal
1: <ríe> habían 68
0: conectados y dije
1: bien bien pues échale
0: échale vamos viendo pero tío, en serio necesitan más lives de Rudy nada más digo así el mundo necesita más más lives de Rudy para decir bueno, yo, yo creo que mañana, Mr. Raptor, mañana a partir de las 8 a ver si es cierto. Saludos, Héctor. Gracias. Eh, compañeros que saben del rumor de la salida de Alexander de Green Bay. Subió un tweet despidiéndose de Akers. Déjalo, lo busco.
1: Bueno, pues ya todos tienen despidiéndose de todos, ¿no? También de llevaron luego quinta a su cuenta y demás. Y Alexander tiene un contrato millonario. No, no sé cómo vaya a salir de Green Bay. Eh, pero también es una diva, ¿no? En la posición de sí, Córder cuando se les mete el, el virus de ser viva hacen cosas moradas.
0: Sí, no no me aparece el tweet, entonces le seguimos. Si sí pueden hacer contenido resúmenes del draft o fútbol colegial, los dos juntos hacen una labor increíble. Lo que quieren, al gran, lo eh, que quieren, los resúmenes eh. colegiales son bravos, pero bueno, podemos, podemos intentarlo. Vamos, vamos por partes, hay mucha obsesión para aprender. Eh, rápido, últimos comentarios. Buenas tardes, Rudy Doc, una pregunta. ¿Ustedes creen que el trade de Houston por Arizona, por Will Anderson, les fue mal? Porque no se esperaban que Houston llegara tan lejos y no primos en el draft. Yo, yo lo defiendo o lo comento como un mal proceso que dio muy buenos resultados para mí un equipo que esté tan, tan roto en su momento como Texans y que dice no y ahí te va mi pick de primera ronda futura y demás está jugando con fuego le salió CJ Stroud le sale muy bien Willie Anderson y creo que Kevin nos esperaba un pick más alto finalmente yo no le recomiendo el proceso pero bueno si cayeron de pie bien por ellos y a lo que sigue, ¿no?
1: Yo creo que fue una muy buena decisión de los Cardinals. No te esperabas bajo ninguna circunstancia que el peor equipo del NFL, uno de los dos peores, con un corbato novato, con el corbato y todo, hiciera lo que hizo. O sea, bueno, con, con, con la bola de cristal y la máquina del tiempo, pues no lo haces, ¿no? Pero en ese ah. momento lo hubieras hecho 99 Totalmente. Veces. Porque el, el
0: proceso de Cardinals me parece acertado, de Texans puede funcionar, pero creo que el porcentaje que funciona es bien, bien limitado. Yo por eso siempre divorcio y proceso de resultado o trato de... Eh, yo no solo...
1: primera ronda donde sea, ¿eh? uh -huh. Eso es muy valioso. Sí.
0: Eh, Charles ha estado bloqueando entrevistas aquí en el significa que se queda de coordinador ofensivo.
1: Pues ahí depende de Jim
0: Totalmente. Eh, si confían en Jim Harbaugh lo que sí es bueno, ¿no? Creo que sí. en ese punto estamos. En Dallas está puesta la mesa para que se quede como head coach la próxima temporada. ¿Cómo ven? ¿Quién? ¿Quién? Dan yo creo
1: que se refiere, ¿no? Pues sí, yo creo que ha sido como que el plan, ¿no? Pero con Jerry Jones no se sabe. La verdad es que yo se esperaba que pudiera matarte. Eh, es último año del contrato. Sí, yo Doc. creo que
0: a Muerto le dicen así, Es su último año de contrato y no lo renuevan es un lame duck, es como el último sí. año del presidente ya nadie lo pela. Eh, por cierto, ya que andan pidiendo colaboraciones, ¿qué les parece una de béisbol a los dos? ¿También les gusta? ¿Sería buena idea? Ay, a mí se me gusta sí.
1: el béisbol, a mí se sí me gusta el béisbol.
0: Yo no le sé tanto como al NFL, pero puedo aprender rápido. Ok. Bueno, ahí están las ideas del pueblo. Saludos Rudy, doctor. Si se retiran y de los chips, ¿quién queda en su lugar?
1: Pues no si tengo la pena, pena idea, pero, idea. pero yo coincido contigo que ya deben tener un plan de sucesión, ¿no?
0: Me agradecería demasiado Mike McDonald o Frank Smith para Head Coach de Seattle. ¿eh? ¿Algo defensivo?
1: Pues sí,
0: Carlos. El mundo necesita programas de Rudy con el doctor explicando colegial, sobre todo cómo van a quedar las conferencias. Cuando sepa cómo quedan te aviso, porque traen un desmadre. Sí, con eso de que el pacto él se deshizo
1: en tres conferencias, pues no sabe uno, ¿no?
0: no, 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 sí, no, huyó a tiempo Nick Seyman y Jim Harbaugh, eh. ahí, sí. ahí les dejo su cochinero Y eh, vamos por acá, ¿cómo ven la XFL con la fusión ahora con la USFL? Me, me intriga,
1: yo creo que es una granja ¿no? para uno que otro jugador para NFL no lo veo más allá de eso,
0: un semillero bueno, muchas gracias por estas colaboraciones no No de qué. No se me hace justo que jugadores que no han rendido son cortados de repente llegan a un equipo y juegan un Super Bowl cuando hay jugadores calibre Salón de la Fama que nunca jugaron uno eso es bien, no, 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 no. ley de la vida o sea, hay gente que llega y no merece, y gente que quizás merece y no llega.
1: Eh,
0: ahora, y sáquen, si ya,
1: firme... ya, ya, ya tiene un Super Bowl, entonces no creo que lo haya hecho como un anillo. Digo, es bueno tener dos, pero claro. en la pandemia,
0: no. Entonces... No, y a lo que voy es, si tienes méritos suficientes para que un equipo aspirante a campeón te firme tarde en la temporada, claro. es pues algún mérito. tuvo el jugador, y ahí estaba disponible para que cualquiera firmara a Sackerts. Entonces, si los Lions lo firman ahorita, no... No le quito eso a Zach Ertz porque otros no ganaron, como Dan Marino, digamos, este, un Super Bowl. No, cre no creo que vaya, vaya junto, ¿no? Sí, no Tony González, por ejemplo. Bueno, ahí es te va bien, otra. Larry Fitzgerald, él, él decidió quedarse toda la vida en Cardinals y Steelers y Pechos lo buscaron todos los años y no, nunca quiso. ¿Eso le resta a Zach Ertz que acaba de firmar? Claro que no. Esa es una bronca de, de su lealtad y pues bien por él, pero pues le costó anillos. Eh, vamos viendo pongamos soñadores si pudieran traer a cualquier jugador solo uno para los cuatro finalistas a quién sumarían en cada equipo saludos
1: está muy buena yo sumaría a una la defensiva o un tackle defensivo de mucha calidad a Detroit si pudiera elegir a uno sumaría a Micah Parsons para contrarrestar a Aiden Hudson
0: sí algo así TJ Watt o Justin Jefferson si está súper sano de vente de refuerzo con
1: los Chiefs. De los Chiefs, ah, exactamente, sí. Yo algo pediría así, un, algo un, un Lerner, o algo así.
0: Entonces, eh, para San Francisco es un tackle derecho, ¿no?
1: Pues, eh, sí, para San Francisco le pediría a Venezuela, Penizuelo, pues es un rival del
0: mismo equipo, lo clonamos con los videojuegos, ¿o cómo le hacemos? exacto
1: o sea, ya en gris. Eh, sí. Tal vez un Brian O'Neill o algo así, pero pues es la prueba de que San Francisco no tiene huecos. Claro. No, mujer, no tiene Ravens?
0: ¿A Ravens le damos a qué corredor?
1: De Baltimore, este... Pues un Millán no, 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 Robinson, yo bueno, ¿no? La verdad, ahí, ahí, ahí creo Juego.
0: que está bien. Juego. Juego. Eh, ya ultimísimos, ultimísimos comentarios. Ley de oferta y demanda. Deberían de pagar más a los jugadores que llegan a equipos que están en postemporada. temporada Doug, se, Rudy y Doug se van a juntar para analizar el draft. Estaría buenísimo. Sí, lo vamos a hacer. Mucho gusto. Eh, si Bear se queda a Fields, ¿qué probabilidad de que le llegue a Atlante? Con eso terminamos. Ninguna.
1: Ninguna. no creo que se queden a Fields. No, no, no se puede. No, no, lo, no. lo veo, no lo veo.
0: Tienes nada más y caballeros, sigan a Gameplan, sigan a la no, no, no. NFL, siganlo durante los partidos. Muchas gracias, como siempre, Doc.
1: Muchas gracias, Tiremano. Nos estamos viendo. Eh, bueno, nada más este, para que sepa todos tu, tu, tu gente, más. a ver si para el Super Bowl nos tenemos una previa juntos, ¿no? ¿Qué te Con parece? Todo gusto. Con Dale.
0: todo gusto. A ver si sí, es cierto, este, ese Lions contra Chiefs va a estar tremendo.
1: <risa> sí, Acertando nuestros pronósticos, pero... Así es.
0: Pero bueno, ustedes lo tienen, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así como a modo de despedida no lo puse, pero ya lo conocen. Únanse al precio del éxito. Ahí está el código QR. Descarguen revistas gratuitas. Pueden sumarse para el Dynasty Football, para scouteo para pedir cualquier video como directores del éxito. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.